0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich vor einigen Wochen an einem Retreat teilgenommen habe mit meinem Mann Sebi. Und Retreat bedeutet ja Auszeit vom Alltag. Für mich bedeutete das vor allen Dingen Auszeit vom Handy und von sozialen Medien. Unwitz, wie sehr uns diese sozialen Medien in der Hand haben, das merkt man ja erst, wenn wir bewusst darauf verzichten. Genauso wie das mit Essen ist, was man nicht verträgt, da merkt man ja auch erst, ja, wenn man eine Zeit lang darauf verzichtet hat und man isst das dann wieder, das Lebensmittel, dass man darauf reagiert. So also einen ähnlichen Effekt hatte ich jetzt äh, während des Retreats mit meinem Handy und ich möchte gerne in dieser Folge mit dir meine Erfahrungen teilen, wie sich ein Digital Detox auf mich und vor allem auf meine Beziehung auch zum Seppi ausgewirkt hat aber jetzt erstmal so ein Perfekt für dich, ne? Was macht denn das Gerät mit dir? Also das Handy meine ich jetzt, wenn du das bis kurz vorm Pen in den Händen hältst, ist ja klar, dass das irgendwie einen Einfluss hat auf die Schlafqualität. Aber generell ist es ja so, dass Bildschirme von Geräten wie Handys, Tablets, Computern, die ja strahlen blaues Licht aus und dieses Licht kann die Produktion von Melatonin unserem Schlafhormon hemmen. Melatonin signalisiert nämlich dem Körper, dass es jetzt Zeit ist, sich auf den Schlaf vorzubereiten und wenn die Melatoninproduktion durch blaues Licht gestört ist, ja, dann kann das eben zu Schwierigkeiten beim Einschlafen führen. Außerdem hat es einen Einfluss auf unseren zirkadianen Rhythmus. Und der wird natürlich auch durch Lichtsignale beeinflusst und künstliches Licht, insbesondere das blaue Licht, kann diesen Rhythmus eben stören. Und ja, das ist halt ein ganz, ganz empfindliches System, dieser zirkadiane Rhythmus und der hat dann eben einen Einfluss auf deinen schlafwachrhythmus Das kann dann eben bedeuten, dass du morgens viel, 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 viel schlechter aus dem Bett kommst und abends nicht zur Ruhe findest. Generell ist das ja auch so, dass egal, was du jetzt auf einem Bildschirm machst, ob du jetzt scrollst oder ob du irgendein Videospiel spielst oder ob du jetzt einen, einen Thriller guckst, all das sind Reize, die dein Gehirn stimulieren können und es natürlich schwieriger machen für dich zur Ruhe zu kommen. Und so eine mentale Stimulation, die kann ja auch dazu führen, dass dein Geist einfach nicht zur Ruhe findet und aktiviert ist und dann ist es natürlich noch schwieriger einzuschlafen. Außerdem, das habe ich auch ganz oft, wenn ich so richtig lange Tage habe vorm Bildschirm, dass mir dann abends, wenn ich dann die Augen zumache, dass mir die dann einfach wehtun und das kann natürlich auch dazu führen, dass man ja, länger braucht zum Einschlafen. Außerdem, nicht, nicht äh, zu vergessen ist es ja auch das, was du konsumierst von den Medien. Ne? Also wenn das jetzt Nachrichten sind oder egal was, was ähm, es wirkt ja auf dich ein und kann auch da emotionalen Stress verursachen. Und das kann natürlich wieder dann, dann beim Entspannen oder beim Abschalten dich behindern. Aber was auf jeden Fall auch ein Punkt ist, der mir sehr bewusst geworden ist, wenn man dann mit weniger Medien zu tun hat, reduziert das extrem, extrem das Stresslevel. Denn es ist ja so, wir sind ja ständig diesen ganzen Reizen ausgesetzt. Ständig bekommst du Informationen, ständig ploppt irgendwo eine Nachricht auf. Und das sind halt Dinge, die, wenn das immer passiert, ja, kann das eben auch einfach zu Stress führen. Und dann fängst du auch noch an, wenn du jetzt zum Beispiel soziale Medien hast und die Leute zeigen ja auch da immer nur das Positive, ne? das ist ja nie wirklich so real life, die zeigen ja nicht mehr, dass die auf Toilette gehen oder dass die Durchfall haben oder sonst was, die zeigen einfach nur, ja geiler Tag, alles super und dann fängst du natürlich auch an, dich damit zu vergleichen und denkst dir auch so, ja wie kann das denn sein, dass die so ein Leben führen und ich nicht. Und das führt dann wieder zu Unzufriedenheit. Und deshalb auch ein Rat, der ähm, mir sehr geholfen hat, vergleich dich niemals mit anderen, sondern immer nur mit deiner Version von dir selbst von früher. Und das macht schon viel aus, finde ich, wenn man da äh, ständig sich mit anderen vergleicht, ständig bei anderen guckt, was macht die jetzt, Mach, was macht der jetzt und ja, es ist einfach nur anstrengend. Außerdem, durch, dadurch, dass man ständig erreichbar ist, ist das ja auch wieder Stress, ne? Also irgendwie, man kann ja gar nicht runterfahren. Man ist irgendwie in so einem daueraktivierten Dauer Modus und dazu kommt dann noch die Angst, dass man es verpassen könnte, ne? Oh, ganz furchtbar. Das hatte ich aber auch, dieses Gefühl. Ähm, ich denke dann immer so, ja, gerade am Wochenende, ne? Da haben die Leute ja Zeit, dass die dann äh, auf ähm, Instagram rumdaddeln und gucken und genau dann müsste ich ja eigentlich Content machen, wenn die Leute Zeit haben. Und dann denke ich mir aber auch, was für ein Bullshit, nutz doch einfach deine eigene Zeit für dich und hör mal auf, immer anderen versuchen, alles recht zu machen. Ich meine, mein Content, ob ich jetzt sonntags was poste oder montags was poste, wenn es dich interessiert, dann guckst du es dir auch Montag noch an. Und... Ja, das war auch für mich so ein, so ein wirklich krasses Learning, weil ich halt immer gedacht habe, boah, ich muss, halt immer, ich muss halt immer hier Content liefern. Und das war jetzt auch ein Punkt, den ich mir beim Retreat so gesagt habe oder was ich jetzt auch in Zukunft umsetzen werde. Ich werde am Wochenende nicht mehr posten, nur wenn ich Bock habe. Also wenn ich wirklich, wenn ich es fühle, wenn ich denke, okay, das ist jetzt ein cooles, cooles Thema, das könnte ich jetzt mal noch raushauen, dann mache ich das. Aber ich mache das nicht mehr so aufbiegen und Brechen, so hier muss am Wochenende Content machen. Und das fühlt, das fühlt sich für mich richtig gut an, wenn ich einfach auch mal fünfe gerade sein lassen kann und einfach mal mein Handy auch am Wochenende zur Seite legen kann. Was das noch mit mir gemacht hat, dazu komme ich dann später. Ähm, was aber auch den Seppi total beeinflusst hat, war zum Beispiel dadurch, dass man eben ständig diese Nachrichten auch bekommt. Ne? Und das sind ja oft schlechte Nachrichten oder generell eher negative Nachrichten, dass man sich einfach so hilflos fühlt, weil man da ja gar nichts unternehmen kann, so wirklich. Ne? Also man fühlt sich eben so wie so ein Spielball und ja kriegt dann ständig diese Nachrichten vorgesetzt und denkt sich auch so, ja, ja, scheiße, die Welt ist einfach ein schrecklicher Ort. Ja. Und für Seppi war das zum Beispiel so, der hat dann auch für sich gesagt, so ich... Äh, werde mich jetzt davon auch mal ein bisschen zurückziehen und ich muss mir nicht jeden Tag die Nachrichten reinziehen, was wirklich wichtig ist, das erreicht mich schon. Aber ich muss mir nicht jeden Tag diese ganzen negativen Nachrichten reinziehen, weil das macht ja auch was mit mir. Und er hat selber auch schon gesagt, seitdem er das nicht mehr macht, ist er viel entspannter. Ja, bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Weniger, also wenn man weniger Zeit mit diesen Medien verbringt, dann hat man automatisch bessere Beziehungen. Es ist zwar total bequem, sich jetzt über, über WhatsApp zu schreiben oder keine Ahnung was, ne? klar, aber das verringert ja die Kommunikation von Face-to-Face. -face, ne? Also wenn man jetzt wirklich mit Menschen in einem Raum sitzt und sich mit denen unterhält, ist ja was ganz anderes, als wenn du jetzt mit Menschen bei WhatsApp schreibst zum Beispiel. Es kommen dadurch nämlich viel, viel tiefere Beziehungen zustande und auch ganz andere Gespräche und auch die Qualität der Beziehung ist eine ganz andere, wenn man einfach physisch präsent ist und sich ja auch mit den Energien von den Menschen, die in einem Raum sind, verbindet. Und ja, es, es hilft dir ja auch, dich viel mehr auf den Menschen zu konzentrieren, der dir gegenüber sitzt. Weil wie oft hast du das? Du ne? sitzt, bist mit Menschen unterwegs und das erste, was man dann macht, ja, man holt dann sein Handy raus und dann gaffen alle im Handy irgendwie rum und keiner redet miteinander. Das sehe ich auch voll oft in Restaurants, wenn zum Beispiel Paare essen gehen, dass beide da sitzen mit ihren Handys. Und das ist auch jetzt bei uns eine Regel, das Handy hat nichts mehr am Esstisch zu suchen. Weil du bist ja dadurch auch, wenn du jetzt, wir sind ja auch jetzt Eltern, ne? wenn unser Sohn jetzt dabei sitzt und sieht, dass beide Elternteile in ihr Handy gaffen, was macht das denn mit dem Kind? Das ist doch scheiße. Ja, und klar passiert das mal, dass man mal das Handy auf dem Tisch liegen hat und dann kommt eine Nachricht und dann guckt man mal drauf. Aber man muss sich da auch wirklich ähm, das Bewusstsein selbst hochhalten, dass das nicht zur Regel wird. Und deshalb haben wir für uns jetzt auch beschlossen, dass es am Esstisch keine Handys mehr gibt. Und das funktioniert jetzt auch mittlerweile ganz gut. Es war vielleicht ein bisschen Umstellung am Anfang, aber ja, es funktioniert ganz gut. Außerdem hat man dadurch auch, wenn man weniger Zeit am Handy verbringt, vielleicht auch mal, ja, macht man auch mal sowas wie ein Brettspiel oder man spielt Karten oder keine Ahnung. Man hat auch einfach mal andere Aktivitäten, als am Handy rumzudaddeln. Und das macht natürlich auch was mit der mit der Konzentration, ne? also es wäre jetzt der nächste Punkt, wenn man sich weniger mit den ganzen sozialen Medien befasst, dass man selber auch viel, viel produktiver ist, weil, jetzt auch mal auf meinen Job bezogen, ne? klar, ich arbeite viel mit, mit dem Handy und ich mache auch viel auf, auf Instagram und ich muss da echt extrem aufpassen, dass ich da nicht in so ein Scrollen reinkomme ne? und dann mich ablenke, obwohl ich eigentlich was anderes zu tun hätte und ich mache das jetzt auch so, wenn ich am Arbeiten bin, ähm, ich gehe nur noch mit der Intention in Instagram rein, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post hochladen möchte oder wenn ich ähm, mit irgendjemandem interagieren möchte. Aber ich gehe jetzt nicht einfach nur da rein, um zu gaffen zum Beispiel. Das habe ich mir jetzt auch abgewöhnt und dadurch konnte ich auch meine Bildschirmzeit reduzieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich dadurch meine Aufmerksamkeitsspanne so ein bisschen verbessert hat. Also, dass ich mich auch länger am Stück konzentrieren kann. Und ja, ist auf jeden Fall etwas, was ich auch beibehalten werde. Und der nächste Punkt, der mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ist, wenn man sich weniger mit diesen Reizen von außen befasst, dass man dann auch einfach sich selbst viel mehr wahrnehmen kann. Ne? Also es fällt einem leichter, sich selbst zu reflektieren, auch mal in sich reinzuhorchen und die eigenen Gedanken und Gefühle auch mal ja, so nachzugehen und zu schauen, ja, wie ist es denn jetzt gerade so, weil klar kannst du dich mit, mit Social Media extrem gut ablenken, ja? und das ist, das ist auch sowas, du kannst damit deine Bedürfnisse sehr schön betäuben und viele machen das ja auch genau aus dem Grund, weil die vielleicht gewisse Emotionen nicht fühlen wollen oder weil sie sich ablenken wollen oder was auch immer. Aber es ist wirklich mal wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen und nicht ständig zu, zu daddeln und zu gaffen und zu scrollen. Weil, wie schon gesagt, das ist einfach auch überstimulierend. Ne? Du machst dich damit wirklich Kirre im Kopf. Und damit du jetzt so auch für dich mal schauen kannst, wie du das bei dir in Zukunft machen möchtest, habe ich jetzt noch ein paar Tipps für dich, wie du ja, mit den Medien in Zukunft umgehen kannst. Und zwar ist ja der erste Punkt, erstmal sich Bewusstsein zu schaffen, wie oder welchen Einfluss haben denn jetzt so Medien oder generell ähm, ja, so digitale Technologien in deinem Alltag. Wie beeinflussen die dein Verhalten, deine Beziehung, dein Wohlbefinden? Ne? Mach, musst du dir vielleicht einfach mal bewusst machen und mal drüber nachdenken. Wie ist denn das, wenn ich mit meinem Partner am Tisch sitze? Guckt er dann in sein Handy oder redet er mit mir? Guckt er mir ins Gesicht oder guckt er sonst wohin? Und da merkt man dann erstmal, welchen krassen Einfluss das doch hat. So auf das Zwischenmenschli Zwischenmenschliche und dann natürlich auch aufs Wohlbefinden. Weil. Es ist halt auch unangenehm, wenn du mit jemandem am Tisch sitzt und der die ganze Zeit in seinem Handy rumgabt. Der nimmt ja gar nicht am Leben teil. Und da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden, wie krass das mittlerweile ist, die Bildschirmzeit, ne, die jeder Einzelne jetzt mittlerweile hat. Ne. Puh, also ich hatte auch Phasen, so bevor ich mein Gruppenprogramm gelauncht habe, da habe ich auch eine Bildschirmzeit, die ist nicht mehr gesund aber ähm, das sind halt Phasen, das, das ist halt zweimal im Jahr, wo es dann wirklich extrem ist. Und danach brauche ich dann auch erstmal eine Pause. Und ich merke das, ich merke das dann auch sehr, dass mein Körper da wirklich auch ja, Abstand möchte. Aber da kann man ja zum Beispiel, wenn man sich dessen schon bewusst ist, dass es einfach zu viel ist, kann man sich ja schon ähm, Bildschirmauszeiten festlegen. Das haben wir auch gemacht. Das, bei mir ist es so, dass ab 20 Uhr gehen alle meine Apps aus und die gehen erst am nächsten Tag um 7 Uhr wieder an. Und so komme ich erst gar nicht in die Versuchung, dann nochmal zu gucken, ob irgendein Coach geschrieben hat oder ob ich irgendwo eine Nachricht bekommen habe oder ob ich einen Follower mehr bekommen habe. Ich komme gar nicht, in die, ja, gar nicht auf die Idee, da zu gucken, weil ich will mich ja nicht selber verarschen und dann dahin klicken, ja, heute Limit ignorieren dann brauche ich es auch gar nicht machen. Ne? Deshalb, ja, das ist schon mal so der erste Punkt, wenn du dir da ein Limit setzt und da Zeit-Timeouts hast mit deinen Apps, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann vielleicht auch überlegen mit, mit der Familie zusammen, wie man das dann in Zukunft gestalten möchte, dass das nicht immer so viel Überhand nimmt und dass das nicht ausartet. <lacht> Oder vielleicht auch sowas wie technikfreie Zonen einrichten, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, wo elektronische Geräte hier eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben, weder der Fernseher noch das Handy, noch irgendein Tablet, weil es einfach einen Scheißeinfluss auf deinen Schlaf hat. Punkt. Muss man nicht mehr zu sagen. Und dann vielleicht auch mal überlegen, viele haben ja dann auch ein Problem, wenn sie dann das Handy nicht mehr haben, dann wissen die erstmal mal gar nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Ne? Die wissen auch gar nicht mehr, was sie gerne machen, weil die halt ständig am rumdaddeln sind und sich halt dadurch ablenken und gar nicht mehr wissen, ja, habe ich eigentlich ein Hobby? Sollte ich mal vielleicht in einem Buch lesen oder mich mal mehr bewegen, vielleicht eine neue Sportart lernen oder keine Ahnung, da erst mal wieder reinkommen und sich überlegen, was mache ich überhaupt gerne? Und dann dem auch nachgehen. Ja, und natürlich schau einfach mal selber, ne? guck dir mal an, wie viel Bildschirmzeit du hast und kannst ja vielleicht auch mal ein bisschen darüber reflektieren und mal darüber nachdenken, wie du mit deinem Medienkonsum gerade umgehst und vielleicht entwickelst du ja jetzt durch diese Folge ein anderes Bewusstsein dafür, für deine Gewohnheiten und wie du das vielleicht in Zukunft handhaben möchtest und ja, ich hoffe, ich konnte jetzt ein paar Impulse liefern, auch vielleicht durch meine eigene Story, was ich jetzt nicht mehr mache. Vielleicht übernimmst du ja das ein oder andere, es würde mich freuen. Und ja, fühl dich wohl, deine Kati.